0: Grabando.
1: Hola, esto es yeah, tengo un podcast. Este es el capítulo número 23. Y en este espacio de hoy, de videollamada hasta Argentina, la Patagonia, vamos a hablar con Jerónimo Tobar. Hola, Jerónimo. ¿Cómo Hola.
0: Estás? Bien, bien acá. Jerónimo,
1: es un compañero que conozco hace cuánto tiempo. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos?
0: Como siete años. No más. Como,
1: no, sí, siete años. Sí, 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 total. Este fue en 2015, 2016. Okay. No, mira, seis. Seis años, no es tanto. O sea, okay. pensé que eran siete, pero no son seis. Bueno, nosotros hicimos unas encuestas en nuestros perfiles individuales en Instagram preguntándole pues, a la gente que nos sigue qué tema querían que tocáramos en, en este podcast de hoy, que es sobre relaciones. Entonces, aquí tengo las preguntas que nos hicieron, que iremos sacando poco a poco. Y me gustaría que comenzáramos con una primera pregunta, que es cómo nos conocimos. Y yo quiero que Jerónimo cuente su versión de los hechos. Entonces, somos todos oídos.
0: ¿Cómo nos conocimos Malini y yo? Bueno, eh, nosotros nos conocimos en UNE Arte, en Caracas. Yo me mudé a Caracas eh, a estudiar y los dos estudiamos artes porque nos veíamos artes plásticas. Eh, porque nos veíamos en la sede de artes. No me acuerdo qué carrera estudiabas tú en ese momento. Creo que escultura, y después te cambiaste a pintura, o pintura, y después te cambiaste a escultura. Bueno, no me acuerdo. Eh, y compartíamos una clase que era como bastante importante, que era la clase del profesor Mujica. No me acuerdo cómo se llamaba la clase, pero era como los principios básicos de las artes plásticas. Este, el color, eh, no necesariamente del, del, del dibujo, pero era como una clase muy, muy troncal. Y hay dos secuencias que yo me acuerdo, una es, en, en una presentación que yo hice, tú me entregaste un papel que decía vengativo, ay yo no me acuerdo cómo fue eso, <risas> Eso, ajá. No me acuerdo cómo fue esa secuencia, pero era como que yo estaba en una, eh, presentando una, um, una obra, o era la obra de otra persona, y había un intercambio de papeles, y tú me dejaste un papel que decía vengativo, y eso fue como, verga, burde raro. Eso por un lado, no, no sé si pasó antes o después de esto otro, que es como la parte graciosa, que es que... Mmm, yo recuerdo que el, veía el grupo al que ustedes pertenecían y por ahí escuchaba las cosas que decían y me parecía como gente piola, yo decía, Verga, yo quiero pertenecer a este grupo. Cuestión que un día me los encontré por ahí caminando, les pregunté dónde era la clase, me dijeron, no, es en tal lado, en el, en el salón de escultura y tal. Y, y ellas se fueron como caminando a su clase, pero yo me fui ahí detrás con ellas. como, como me, 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 me autoinvité. Y ese día estabas tú, estaba Daniela y estaba Cristal Y no me acuerdo quién más estaba Y ellas se sentaron como en una sí. plaza Y empezaron como a tomarse fotos Y yo me senté ahí como un poco alejadito Y fue como muy evidente que, que, que yo estaba ahí como solitario Hasta que bueno, me dijeron Bueno, Geronimo, vente, vamos a tomarnos fotos y tal Y entonces yo me integré y, y ahí ya nos volvimos amiguis Forever
1: Amiguis por siempre Mira como yo recuerdo que fueron las cosas. Eso fue primero. Nosotras estábamos en el Gardel esperando entrar en clases de escultura porque Mujica hacía las clases de lenguaje plástico dentro de los talleres de madera. Y si recuerdo nosotras hablando, no me acuerdo que estaba Cristel, me recuerdo que estaba Daniela, y tú te llegaste rando. Hola, ¿y qué hablan? Y te quedaste para siempre como que te quedaste pues. Claro. Y luego en la clase que hicimos en la presentación en el salón, fue cuando ya habíamos trabajado con todos los huacales todo ese tiempo. O sea, eso fue toda la primera parte del semestre. Y tú hiciste una, como, o sea, como que tu huacal, que fue lo que interviniste con, con esta chica que era chiquitica yo no me acuerdo su nombre, fue como una, yeah. una cosa como... Como toda nula. O sea, yo siento que eso fue una cosa que hiciste a los trancazos. De hecho, esa era como la energía que tenías en el momento.
0: Todo lo que hice nosotras... en unirte fue a los trancazos. Todo.
1: <ríe> bueno, y nosotras que nos bajamos tanto haciendo la vaina, Daniela y yo, cuando hicimos como la presentación o algo así, tú hiciste un comentario todo picante, todo chocón, todo horrible. Y yo me molesté. Y una de las cosas de tu intervención era que era el guacal que colgaba y le colgaban como unos creyones. Sí. Y nosotros teníamos que agarrar los creyanes y escribir cosas. Y yo estaba tan picada porque tu comentario decía tan malintencionado que te escribí vengativo, así como este bicho que coño se cree. Y a partir de ahí fuimos amigos para siempre en, en lo que quedó la universidad. De hecho siempre estábamos Daniela, tú y yo, y, sí. y Ana. Y ya, sí, 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 sí. hasta que te fuiste y nos abandonaste. Entonces así nos conocimos, respondiendo a ese papel. Déjame sacar otro.
0: Vamos.
1: Dicho, las mujeres que dan el primer paso cuando les gusta a alguien. ¿Qué pensamos sobre esto, Jerónimo?
0: Mujeres... Tú como hombre, ¿qué
1: piensas? Hombre blanco heterosexual.
0: Heterosexual, pero no tanto.
1: Ok, <risa> me encanta.
0: A mí eh, esa vaina me encanta, me fascina. De hecho, yo soy como muy tímido para, para encarar, encarar se le dice aquí en Argentina. Eh, y como que generalmente, yo como que mi técnica de ligue es acercarme lo suficiente a la persona para que si yo le gusta a esa persona, esa persona me encare. Generalmente funciona así. Entonces <ríe> es una cosa bien, bien, bien retorcida de mi parte. Eh, no entonces, vale, bueno, pero yo
1: creo que es normal Ajá.
0: bueno entonces es una cosa que me gusta mucho además como que como que me da seguridad con esa persona eh, no sé, para mí es todo positivo si, la, si, la, si es la mujer la que, la que me activa a mí me positivo 10 puntos ¿tú qué opinas de eso? ¿tú encaras?
1: pero ese es el caso en el que a ti te gusta la chica no, 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 ya va, ya va, espérate. Ajá. Este es el caso en el que a ti te gusta la chica y, y tú te acercas, pero ella es la que como que te dice, pero si a ti no te gusta la chica y se te acerca y te confronta de alguna manera o se te insinúa o te coquetea, ¿cómo te sientes? Porque ella no está poniendo aquí a la persona le gusta, ella está poniendo claro, las mujeres que dan el primer paso cuando les gusta a alguien, es distinto.
0: Bueno, pero también me parece bien, ciertamente, a ver, depende de la forma en la que lo haga, ¿no? Pero a mí me parece que está bien cuando es una chica que no me gusta, si es un primer paso, tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues súper bien. Si es un paso así más intencionado de, ay, no te gustaría salir conmigo, o... Como que simplemente le digo que no, que no o, o no sé. Puede ser un poquito incómodo porque la persona no te gusta, pero no es como nada grave, ¿me entiendes? No es como desagradable. Pero le dirías
1: que no. Le dirías que no, o como que accederías a. Bueno, me va a llegar. Chao. Puede ser.
0: Puede ser que accedería, y, y no, no creo que le dijese que no. Más bien le pondría alguna excusa. O me haría sí. así el loco, o le diría sí, bueno, un día de esto, y nunca. <risa>
1: Y ya, ok, y ya. yo pienso, yo no estoy en este lugar, honestamente yo no soy de las que nada, yo, yo creo que soy como un poquito más como tú de que me acerco y converso y como de vincularme de alguna manera y si algo místico fluye y que se da la oportunidad como para que de alguna manera muy sutil, yo te deje en claro que me gustas, lo hago, pero así es, mira Jerónimo, me encantaría que saliéramos a tomarnos un café ya, claro. lo haría. ¿En verdad
0: no lo haría? No, 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 y no, es, no, yo creo que eso nadie lo hace, así tan directamente nadie lo hace. Siempre es una cosa como más sutil, como te acercas a la persona, intentas charlar con ella. Eh. Nunca me han encarado así tan directamente. Bueno, creo que sí, lo han hecho. Eh, pero por redes lo han hecho, nunca lo han hecho en vivo y en directo. ¿Con redes, sí, sí? ella, Ella, ella
1: no está planteando... Si lo está haciendo por redes o por cómo, pero igual creo que por redes es mucho más sencillo, ¿no? O sí. O like un poco de fotos, a reacción a las historias y esas cosas. Claro. A ver, ¿tengo otro no, papel? Sí. Dime, dime, dime. dime.
0: Que a, mí, a mí me hicieron una muy, muy, muy directa en redes en la que me metieron en Mejores Amigos y pusieron algo así como... Boludo, date cuenta que te estoy eligiendo a vos, activá. Una cuestión así como súper, súper <risa> como, como ya hermano, ya cuántos likes más te voy a dar.
1: <risa> ¿Y qué hiciste?
0: Y le respondí como gracioso, le dije como, verga, nunca una historia me había chanceado tan duro, le dije. Y me dijo, ah,
1: jaja. Ja, ¿Y no eso sí, no llegó sí. a ningún lugar o qué?
0: No, no, porque mmm, como que yo no, voy, no, yo no, no, no iba pendiente. Y la chama después como que tampoco terminó de activar Empezamos ahí a hacer chistes al respecto Y se diluyó, su, se superdiluyó Es posible que no fuese un mensaje dirigido para mí Pero a mí me pareció un poco extraño Porque yo ni siquiera la conocía Nunca la había visto en la vida real Ok Entonces Y siempre había habido como una intensidad ahí por la red Bueno, no sé, qué sé yo
1: Ok Bueno, aquí tengo otro papel ¿Diferencias entre deseo y amor?
0: Bueno, arranca tú, porque yo ya arranqué las dos primeras.
1: Es que esto... Yo creo que esto no es tan difícil de contestar. Yo, estoy, yo voy a tratar de no ser muy autorreferencial, voy a tratar de hablar como muy generalmente. Pero... Yo creo que igual y todo comienza por el deseo, ¿no? O sea, creo que lo normal es que ese sea como el como lo que detone que haya algún relacionamiento con alguien. Y de ahí a que haya amor, yo siento que tiene que pasar un montón de tiempo porque creo que el amor se, se basa o se construye desde otros, otros lugares que en muchas ocasiones no necesariamente tiene deseo. Hay parejas que conozco que tienen años juntas de una manera. Entonces, no sé, creo que, que ahí es como como que el tiempo siento que es el que dice la diferencia entre estas dos cosas. Sí. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, yo también creo que el, coincido eso de que inicia siempre con deseo. Me parece que el deseo es como, como una cosa, es como un capricho como no, 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 no tiene como un sentido, es como simplemente medio aleatorio, es una persona, te gusta cómo habla, cómo se mueve, eh, cómo se ve lo que representa y, y te genera como un deseo. Y creo que el amor después es una cosa como que se construye eh, con el tiempo y con el conocer mucho a la otra persona. Eh, por ejemplo, yo no considero... Bueno, ahí entran consideraciones el tema de las palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo nos referimos a, a qué parte? A veces yo creo que amor, como que en una relación hay demasiados momentos. Hay como demasiados momentos y tú pudieses llamar amor a esto, o pudieses llamar amor a esto, o llamar amor a esto. Eh, me parece, por ejemplo, que no es amor... Yo dejé al menos de llamarle amor a esos primeros momentos de las relaciones, tipo los primeros cuatro o cinco meses, en los que estás así, super full, que sientes muchísimo y que quieres estar todo el día con la otra persona y encima de la otra persona y todo es, la piel y todo es una maravilla, eh, porque me di cuenta que es una cosa que me pasa siempre y que es una cosa que se diluye y que es una cosa que tiene que ver como con una cosa hormonal, en, en el que todo me gusta y si hay un conflicto, si, si, hay, si esa persona tiene algo negativo, me parece genial que tenga algo negativo porque me gusta que sea así, negativo y si me, si me escoñeta, me encanta que sea mal y me escoñete <risa> o si es muy pendeja, qué bonita porque ay, es tan tonta, o sea lo que sea que después a mí no me va a gustar, en ese momento me fascina entonces eso tampoco es amor, ¿no? amor es como una cosa fraternal como... Mmm, como de mejores amigos, como de de, 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 sí, eso.
1: Ok, es raro, ¿no? Porque si me hablas de mejores amigos, siento que igual el deseo tampoco va a estar más presente en esa situación, porque normalmente uno no desea a sus mejores amigos, ¿sabes? Claro,
0: en mejores, mejores amigos es como una relación sin deseo.
1: Bueno, en todos los o sea, casos.
0: No, no, no puedo generalizar tampoco. No. Es, verdad, es verdad.
1: Pero.
0: Pero me refiero, no o sea, sin, 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 sin. El otro día leía en Facebook una de esas frases de tía. Bueno, no, no es tan de tía, pero decía que una relación tiene que ser como mejores amigos con momentos sexuales. Yo creo que se claro. acerca la idea, no es exactamente así, pero mmm, se acerca un poco como a la idea. Mm.
1: Vamos. Pero ¿a ti te ha pasado que has tenido parejas que son como tus mejores amigas Pepino y yo? Algo así. ¿O no? Yo siento que eso no pasa tanto.
0: Lo que pasa o, por es que lo también... Menos a mí no me ha pasado. Yo no he tenido parejas muy largas, eso también pasa. Mi pareja más larga fue de un año, okay. entonces sí, sí elijo a, a, a parejas con las que puedo como me, mejor amiguear. Creo que para mí es como muy importante eh, reírme mucho con esa persona, que sea una persona que me parezca... Um, eh, Divertida, agradable, per, como perspicaz, como, ese, como esa, eso que uno tiene con los amigos como que se entiende, como que sí busca un poco que haya una, una especie de amistad. No han sido mis mejores amigas, es difícil, es, difícil, es como difícil, ¿no? Porque te, también te gustan, es muy intenso lo que pasa con ellas, entonces es difícil un poco saber qué hay, hay de amigos y qué hay ahí de enamoramiento y qué hay de, de tal... Pero yo creo okay. que sí.
1: Igual y me gusta esa frase que leíste en Facebook. Mira, aquí hay otra. Relaciones abiertas. Aquí, por favor, comienza tú porque esto en Argentina está en el pico.
0: <risa> aquí estamos en <con> falla <risa> con las relaciones abiertas. Eh, bueno, las relaciones abiertas... Eh, ya la, va.
1: Espérate, ya va. O sea, como que la premisa de una relación abierta es, que Dos puntos.
0: Si es relación abierta, hay una diferencia entre relación abierta y poliamoro. Una relación abierta... Por ahí hay
1: algo del
0: poliamoro. Ok, entonces me quedo en relación abierta. Una relación abierta es cuando tú tienes una pareja, pero esa pareja está dispuesta a, generalmente, tener sexo con personas fuera de la pareja, y se intenta que eh, no sea más que sexo, ¿no? Ese sería más o menos el estereotipo. En, okay. este, en este tipo de relaciones que no son monogamia, lo que suele suceder es que no, no hay como... No, no es, la monogamia es como que ya está consolidada, somos, dos pare, somos pareja los dos y no hay eh, infidelidad, listo. Es que está como muy claro. En cambio en estas otras maneras de relacionarse hay como muchas formas, muchas cosas, puede ser que haya sexo pero no amor fuera de la pareja, o puede ser que haya sexo con amor, puede ser que yo lo conozco o no lo conozco, o yo me entero o no me entero, hay como muchas formas de configurarlo, entonces a veces se complica un poco digamos la terminología, eh, pero bueno, una relación abierta Usualmente es como que bueno Yo tengo un novio, pero podemos darnos unos besos Y capaz coger y... Pero yo tengo un novio, digamos O sea, tú no eres nada Es como para pasar el rato, pero yo Tengo mi otra pareja, que es mi pareja-pareja Así es como yo lo entiendo ¿Y tú que, sientes digamos.
1: que esas cosas funcionan?
0: <ríe> eh... <ríe> <ríe> Yo siento sin que... Sin
1: autorreferencialidad, por favor. Sin
0: autorreferencialidad. Bueno, <risa> eh, yo no he tenido relaciones abiertas, he tenido poliamor. Eh, ok. Siento que las relaciones abiertas deben ser como, como las más complicadas, igual y viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Creo que es como... Hay que buscar un modelo relacional que les calce como anillo al dedo a las dos personas que están en la pareja. Entonces, si tú eres una persona, por ejemplo, que le cuesta mucho enamorarse, pero siente mucho deseo por otras personas, seguramente te puede ir bien porque vas a tener un amor romántico con tu pareja, que, que para ti es difícil... Lograrlo. Lograrlo, y estás segura con esa persona, pero después tienes eh, deseo con otras personas que... Es, porque ahí, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema sería que aparezca una cosa romántica por fuera. Yo creo que para la mayoría de las personas es muy posible que si tenemos sexo con, con gente, aparezca algo romántico porque compartes, compartes la cama, compartes los besos, compartes tiempo. A mí me cuesta no, no, que, no, que no me aparezcan cosas, digamos. Entonces, en ese sentido, es como, ahí estaría como la dificultad, ¿no? de ese tipo de relaciones?
1: Claro, yo igual y pienso, o sea, yo creo que estuve en una especie como algo así, de relación abierta hace un montón de años y nunca sale bien o sea, eso no era poliamor eso era una relación abierta por eso no salió bien y las personas que estaban a mi alrededor, que estaban en el mismo plan tampoco les salió bien, porque es que es muy difícil, por aquí hay una pregunta en donde alguien habla de los celos este, que nos surjan, ¿sabes? De pronto que, que, bueno, sí, afectivamente yo, es eso que dices, ¿no? como que estoy segura contigo y, y este vínculo es más, más importante que cualquier otro, pero es, es muy complicado que, que sea cómodo. Yo creo que, o por lo menos a mí me pasó así, que éramos las dos personas como en una relación abierta y nunca terminaba de ser lo suficientemente cómodo porque había celos porque había inseguridad aunque como que el vínculo afectivo era fuerte igual sabes te comparas estás en hueco de repente agarras el teléfono y como que qué onda o claro como que surgen un montón de inseguridades que hacen que la cosa no termine como de andar porque al final siento que la gente no es completamente despreocupada sabes claro entonces o es una persona extremadamente segura la que está ahí y acepta eso.
0: No existe. O... No, no existe. O no. Ahí es lo que sucede, difícil. lo que yo he aprendido en mis experiencias con relaciones, eh, con poliamor y relaciones abiertas y todo este tema, es que es como un camino. Emprendes el camino. <risa> Hay un camino. Emprendes el camino. Eh, yo creo que ambas personas, para empezar, ambas personas, creo que la mejor motivación que puedes tener es como unas genuinas ganas de transformar la forma en la que te relaciones. Eso tiene que ser la motivación. Si tu motivación es coger mucho o tener muchas novias, porque qué divertido tener muchas novias, eh, o sea, tienes que tener como la voluntad de trabajar en ti las cosas que te van a ir sucediendo. Y por supuesto que tu pareja también tiene que tener la voluntad de trabajar en ella de las cosas que van a ir sucediendo esto que hablas de los celos, de las inseguridades, eh, como es una cosa que no hemos experimentado, no hemos visto, no hemos tenido referencias, eh, es una cosa que es ajena totalmente a nuestra cultura y a la forma en la que aprendimos a amar, es como una construcción que se hace como muy desde la base y que requiere como un compromiso enorme, enorme en la pareja eh, de parte de las dos personas, una flexibilidad también muy grande para, para poder contener uno mismo las emociones que le aparecen, eh, que tu pareja también te las pueda contener, que eso se pueda hablar, que es, es difícil. Es como, hay que tener como o una sea, vocación como de, de hacerlo. Es una
1: lección de pasar ronchas juntos para pa crecer, pero es cómoda además o
0: sea... se escucha mal ay no sé eh...
1: no, siento que es demasiado compromiso todo lo que implica pues
0: sí sí o sea, sí siento
1: que es como un desgaste más que una inversión de no sé como complicado
0: es desgastante es desgastante eh, porque te contienes a ti contienes a la otra persona no no es una fiesta no es una locura no es yo hago lo que me da la gana y después tú ves cómo te soluciona. no es, o sea, el, el nivel de, de, de sensibilidad que hay que tener con la otra persona es tan enorme, eh... que bueno, la mayoría de las experiencias así como que, que... aquí por ejemplo hay como, como realmente una cultura de la relación abierta, hay como grupos eh, eh, de Facebook en los que hacen aportes y abren hilos de conversación, hay lecturas, hay incluso conceptos eh, nuevos que, eh, que, que explican cosas que suceden en, en, en las relaciones y te dan consejos sobre cómo trabajarlos. Por ejemplo, esto que hablábamos recién de, de cuando llevas poquito tiempo conociendo a una persona y te pasa de todo. Bueno, eso es una cosa que en una relación abierta es muy fuerte, porque si tú y yo somos novios hace tres años y yo conozco ahora a una carajita y esa carajita me encanta y de pronto yo tengo ese, ese periodo de, de exuberancia total, eh, es muy posible que... Yo me todo, muero, Jerónimo. Claro, me es me muy posible ahí, que ¿no? toda mi energía empiece a dirigirse <ríe> hacia <ríe> ella y tú empieces a sentir... Entonces, claro, entonces ¿cómo haces? ¿no? Entonces ahí yo... Como... Y, y tú y ella también porque al menos en el poliamor bueno ya saltamos porque es más mi terreno como que se construye sí, sí. todo eso en conjunto eh, en conjunto eh, como todos con todos digamos no es como una cosa de si tú te lo aguantas bueno bien y si no terminamos La
1: responsabilidad. no
0: claro Incluyendo también a la, a la otra persona en, 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 en el mejor de los casos. Bueno, hay casos en los que no se conocen o sea, con los que, terceros.
1: Siento que, la diferencia, siento que la, la diferencia más marcada entre el poliamor y las relaciones abiertas podría ser entonces como el asunto de la responsabilidad afectiva. Que en la relación abierta necesitas como más inversión de responsabilidad afectiva porque estás con una pareja que decides abrir. Pero en el poliamor es más como, este es el pacto el principio, y bancatela,
0: o ¿sabes? Como que... No, no, es bancatela. ¿Podría ser
1: o no? No, 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 no okay. es
0: bancatela, porque tú puedes... O sea, ahí, ahí es muy plástico el, el acuerdo. Yo, por ejemplo, varias veces en una relación poliamorosa tuve que decir, necesito... O sea, estoy muy inseguro, necesito cerrar la relación. Y no como una exigencia, así que... Eh, pero, pero lo manifestaba y era como, bueno, bueno, vamos a calmar la situación, vamos a bajarle dos. Eh, no es como un pacto que tú firmas, eso los acuerdos todo el tiempo se están hablando, se están viendo, uno tiene que estar todo el tiempo al tanto de cómo la otra persona se está sintiendo, que la persona lo pueda manifestar, que yo pueda manifestar cómo me siento, que podamos entre los dos hacer acuerdos, que nos funcionen, eh, acuerdos de todo tipo, de de qué quieres que te cuente, qué, quieres que te, qué información quieres que te llegue, eh, el, el, el tiempo que compartimos, cómo, cómo, lo, cómo ¿Lo, lo administramos. Cómo, claro, cómo lo administramos, etcétera Hay un montón de cosas que aparecen que eh, es, es, es como siempre está abierta la comunicación a, bueno, hablemos de esto. Eh, eso.
1: Yo creo... O sea, igual en, las dos, en los dos casos, tipo relación abierta y poligamia siento que hay un desgaste eh, conversado muy grande para que el vínculo funcione, o los vínculos funcionen. Que igual y siento que sigue pasando en una relación monógama, porque la diferencia de la monogamia es que tú estás en un pacto con una persona en donde están los dos, o les dos, juntes, uh -huh. este, pero igual no dejas de tener deseo y no te deja de gustar gente y no dejas de restringirte por el bien y la sanidad de la relación entonces claro. el, como que la inversión emocional no es compartida sino que es individual porque si tú y yo tenemos tres años de novios y es una relación de monogamia pero a mí me gusta un montón de gente y a su vez a ti te gusta un montón de gente pero evitamos comunicárnoslo para no sufrir, porque yo sé que te va a lastimar, y viceversa. Entonces, mm. igual ahí hay una inversión de energía también súper grande, porque mentalmente estás, ¿lo hago o no lo hago? Claro. ¿Sucumbo o no sucumbo? ¿Cómo me siento? Me replanteo esta relación todo el tiempo, pero no la dejo, porque te quiero. Pero necesito como explorar estas otras cosas. Entonces, igual siento que en los tres tipos de relacionamiento, solo poniendo estos tres como ejemplo, hay un desgaste, o sea, todo te, 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 te resta demasiado como paz mental de... Igual y todo lo que tiene que ver con relaciones, esta es como mi, mi, mi opinión en este momento de mi vida, es demasiado desgastante. Porque es si desgastante. estás en soltero, quieres estar con alguien. Si estás en poligamia, entonces esto, no comuniquémonos, cuidémonos, no sé qué. Si estás en claro. una relación abierta, también hay un montón de responsabilidad. Si estás en una pareja monógama, es otro montón de responsabilidad. Entonces... Es como que las cuatro cosas se, se terminan volviendo como un peso que al final termina gustando llevarlo porque si no no te metes en nada al respecto, pero sigue claro. siendo un peso, ¿sabes?
0: Claro. Yo te Muy voy a decir, Jerónimo. yo creo que hay que encontrar como su modelo, el modelo relacional que a uno mejor le va... Eh en el que te sientes más cómoda, en el que, en el que funcionas mejor, si, si eres una persona que le cuesta mucho enamorarse, que se enamora muy románticamente de una sola persona y después no siente deseo por nadie, la monogamia te va a ir re bien, y lo que no sea monogamia te va a parecer una locura absoluta. Eh, incluso, bueno, bueno hay gente que dice que pero si, si, te, si eres novio de ella y te enamoras de otra persona, entonces no la amas. Hay gente como que dice eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a decir que la amas si quieres estar con otra persona? Porque esa persona está hablando como desde su sentir que solamente se enamora de una persona a la vez y le parece una locura que... Y con el tema del desgaste también aprendes. O sea, esto que yo te digo como de la hipersensibilidad al, a los celos y las inseguridades, son cosas que vas aprendiendo a gestionar eh, paso a paso... Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en mis relaciones La primera vez que yo oía a mi pareja manifestar Que le interesaba a otra persona Yo sentía que el pecho se me apretaba Y yo decía, mierda, llegó el momento Que tanto habíamos esperado Va a ir con otro loco a tomarse una birra, besar O sea, me, me empezaba, ¿no? Y con los días de hablar de eso eso era como una, como una ansiedad Cosita. loca que, que se iba disminuyendo hasta que ya en algún momento, mencionar eso, ya no me generaba ansiedad. Lo mismo pasaba con cuando me enteraba que se habían visto. La primera vez que me enteraba que efectivamente había ocurrido era un hueco horrible porque ¡ah! era como, ay, Dios mío, se, se me cae el pecho. Y con los días que eso iba, seguía sucediendo y no pasaba nada raro y no cambiaba nada y, 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 y no ocurría la gran catástrofe que uno se imagina, esa situación se volvía normal hasta el punto que eh, mi pareja vivía en la casa de su otra pareja. y ellos, Se veían más ellos eh, eh, porque vivían juntos ellos. ¿Sí me explico? Y eso a mí me generaba cero. Sí. Realmente llega un momento en el que te genera nada. E incluso, en mi última relación abierta, eh, llegué a convivir, eh, salir, salimos los tres. Yo, mi pareja, la pareja de mi pareja y fue pues así como intenso al principio, pero después pero después, después es como... El, el tema está sobre todo en el hecho de que tú sientas que tu lugar eh, no, no, no está en disputa. Tú, tú no estás disputando. Hay un momento en el que dejas de disputar tu lugar, en el que tú como que entiendes que lo que tú le ofreces a esa persona es único y lo que pasa entre ustedes dos es único y lo que a ella le pasa con otra persona también es único y esas dos esferas no se están peleando ni se están quitando eh, y bueno y entonces te sientes segura te sientes segura de que de que tu pareja eh, se bese y se y esté con otra persona te sientes segura porque no está compitiéndote o
1: sea que tú tú dirías que de repente el asunto de de este tipo de relaciones distintas a la monogamia tiene o sea como que mientras tu ego esté cuidado porque sabes que tienes una importancia igual a la de la otra persona, todo está bien. En el sí. momento en el que tu ego siente que está siendo desplazado porque quizás esa persona no te da tanto tiempo o no te da tanta atención entonces ahí entra el hueco.
0: Sí, eso, eso o sea es que una todo, parte importante.
1: O sea, todo es un asunto de ego al final, ¿no? Como bueno, pero el... al,
0: al mismo tiempo, eso es una parte importante, pero al mismo tiempo tú flexibilizas tu ego de alguna manera. Porque también hay un... <ríe> También hay un entendimiento de que, de, que, de que efectivamente no eres el único, no eres el mejor, no eres la persona más maravillosa que vino a la vida de, de, de esta otra persona, ¿me entiendes? También hay como, al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que yo cuido el ego de mi pareja y pretendo que mi pareja cuide mi ego, al mismo tiempo yo flexibilizo mi ego para que no porque tampoco puedo depender de, de mi pareja, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero en un primer instante, en unos primeros pasos, sí, hay que cuidar mucho el ego y eh, pasan cosas tan simples como, por ejemplo, o sea, las inseguridades se detonan muy fácil. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez una pareja mía me dijo, estaba hablando de un chabón que ni siquiera se estaban viendo, que se vieron antes de conocerme, y ella me dijo, a mí me encanta él porque... Con él siempre me río, es muy gracioso, es muy chistoso, siempre me estoy riendo. Y claro, enseguida a mí me aparece una cosa de, uy, yo no soy tan gracioso. Uy, bueno, yo no hago, serán buenos mis chistes. La verdad es que no se ríe mucho cuando está conmigo, ¿sí? Como que mmm, ahí empiezan a aparecer esas cosas. Eh, que de, después es un trabajo. Sí, sí, es un trabajo, es un trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo.
1: Uy, no. Me parece mejor uno solito porque todo es demasiado <ríe> intenso.
0: Pero ¿sabes todo qué es chévere? Cuando, cuando te cae bien sí. la otra persona. Cuando, cuando el, la pareja de tu pareja te cae bien. Eh, todo eso Ajá. como que se aliviana. Una banda.
1: Mira, aquí viene la, la siguiente. Toxicidad y posesión.
0: Creo uh -huh. que
1: esto, esto se, se une a todos estos tipos de ay no sé, o sea creo que podríamos separar estos papeles, porque la toxicidad creo que es una cosa que yo la asocio como con la violencia y la posesión okay. creo que tiene que ver más como con los celos y también como un asunto de inseguridades y de ego sí. como lo es
0: yo creo que hay una una peor que la otra, creo que la toxicidad es, es bastante peor, creo que la posesión la posesión es como un concepto que se puede manifestar es, es como una necesidad que se puede manifestar de muchas formas eh, hay formas buenas y hay formas malas de posesión por ejemplo la monogamia es en sí una, una forma de poseer y no está mal la monogamia está perfecta eh, Luego hay como un tipo de posesión que es más como de objeto, como objetificante, de es como tú eres mía y haces lo que quieras, ¿no? Haces lo que yo quiero. ¿verdad? Medio control,
1: ajá. Claro,
0: una cosa de control, un poseer controlador, que ya empieza como a rayar en la toxicidad. Eh... Y la toxicidad, bueno, no sé, es como un cúmulo de cosas que todos identificamos con feo, malo caca. Eh... <risa> habría que ver qué, a qué le decimos toxicidad, ¿no? ¿Tú qué crees que sea lo tóxico?
1: Yo creo que lo tóxico podría ser, este, como que creo que lo de la posesión se entiende bien, pero siento que lo tóxico podrían ser como varias cosas, ¿no? De repente podría ser que estés en un vínculo sexo afectivo y de pronto te prohíba cosas, o te prohíba amigos, o te prohíba... Eh, Sí, no, familiares, o te prohíba, no sé, como que genere en ti una modificación que no es voluntaria en ti. O sea, que, que, que te obligue de alguna manera a, a que hagas, o, o seas de formas que tú no eres. Claro. Pienso que eso podría ser como una de las partes. También siento que pueden haber todas estas cosas como microtoxicidades que van creciendo siempre, que es esto de revisar los celulares, eh mm no sé, te, tener control de, de, de cosas financieras, o, sí. o sacarte cosas en cara, o como, eso son, que por eso te digo que yo lo mezclo con, con el asunto de la violencia, porque justamente en estos días hablaba de la violencia patrimonial, y, y siento que también tiene que ver como mucho con, con estas violencias chiquititas que se van ejerciendo, y que, y que la raíz puede ser como un, un asunto tóxico que siento que al final todos hemos caído ahí. Yo, yo he sido la gente que revisa el teléfono y reclama de qué es esto, qué yo bolas, también. ¿sabes?
0: Yo revisé no el teléfono, que, pero nunca dije no nada. Es, no
1: es como que esté orgullosa. No, 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 no yo sí, yo no me, podía me con esa sola, todo. era como, me das una explicación ya. No, no puedo. Todo mal, todo mal. Por eso. No me siento orgullosa, pero llega a caer ahí. El caso es que siento que igual y todos somos un poquito tóxicos, pero igual siento que la raíz de eso también es como el asunto de la posesión, ¿no? Como de cuando te sales de mi carril, entonces inyecto veneno para tenerte como aquí. Mm. Eso es lo que yo siento.
0: Sí. Yo creo de la, de la, de la toxicidad también que... Mm. Hay como un tema de... Yo creo que la toxicidad es una cosa que una gran parte se genera entre dos. Se genera en el vínculo. El vínculo es tóxico. Eh... El vínculo se, se puede volver tóxico. También hay gente que es tóxica. Eh... Sí. Pero digamos, si, 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 si tú eres una persona que identifica la toxicidad, que no la quiere para su vida y que, y que no es tóxico y te encuentras con una persona que es tóxica, ahí no va a haber un vínculo, ¿me entiendes? Si hay un vínculo tóxico es porque los dos están siendo tóxicos, así haya como una figura dominante y una figura sumisa. Pero, pero, okay. eh, pero están configurando para que esa situación se sostenga y, y, y siga ocurriendo. Y creo que eso tiene que ver con la forma en la que nos enfrentamos a la frustración que genera tener una pareja. Tener una pareja genera una frustración porque... Es una situación muy emocionalmente comprometida y la otra persona no actúa siempre como tú quieres. Entonces, por ejemplo, si mi pareja sale con sus amigos muy seguido y sale con sus amigos y sale, y a mí me aparece una frustración porque yo no sé qué es lo que está haciendo, porque se emborracha por ahí en la casa con sus amigos y porque entonces viene y, y, y huele a borrar y entonces yo la actitud que tomo con eso an, ante esa frustración es una actitud tóxica para intentar eh, cambiar modificar, el, eso. modificar eso entonces lo hago a partir de hablar feo cuando llega o no dirigirle la palabra o, o hablar mal de, ¿me entiende en lugar de yo sentarme a decir, mira que, tenemos que hablar, eh, a mí me está pasando esto, yo veo que no sé qué, no me gusta. O, o de entender que, bueno, capaz esa persona es así y no voy a venir yo. Bueno, no sé, hay muchas opciones, pero hay como actitudes resolutivas que son tóxicas que tienen que ver con eso, con el sarcasmo, uh -huh. con los chistes pesados, con, con re, re, eh, reclamar, y después mil y un formas de manipulación psicológica eh,
1: hacer, sí, sentir son... a la otra,
0: hacer sentir a la otra persona que es una histérica o despreciar las cosas que hace o sus logros eh, infinitos, etc.
1: Estamos de acuerdo en eso. Voy a agarrar otro papel. Okay. Este es como un tema súper distinto. Dice padres ausentes.
0: Padres ausentes.
1: Yo creo que aquí tú podrías hablar un poco más que yo porque tienes como un conocimiento teórico más sustentado. No. Desde lo que estudiaste, no, 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 no digo
0: que No me que acuerdo, acuerdo que nada, no me acuerdo nada. Eh, padres ausentes. No, yo, o sea, yo. Ajá. Dime, hay, dime, dime. hay una cosa que, que está clara que es que eh, la forma en la que. O sea, la, la, la primera infancia, la infancia y la primera infancia y un poquitito de la adolescencia marcan muchísimo eh, cómo una persona se desarrolla, cómo una persona se, se relaciona con el mundo. Y hay una cosa fuerte también con la pareja. Eh, generalmente no hay como, como una receta en la que nosotros podríamos decir, bueno, Padres ausentes más eh, golpes más eh, eh, abuso, igual a esta persona se va a comportar de esta manera, ¿sí? O sea, no es como que toda la gente con padres ausentes se comportan igual. Eh, hay distintas formas de, seguramente de asumirlo. Por ejemplo, si tú eres un niño con padres ausentes, a lo mejor te vuelves hiperindependiente. Y te vuelves tan independientes que adquieres una cosa que una profesora mía le llamaba ser Dios. Eh, lo decía un poco como forma de burla. Eh, no, porque Ramiro es Dios. No, 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 que él es Dios. Como que lo chalequeaba. Porque era una persona que había asumido un rol de ultra proveedor, de nunca pedir ayuda, eh, de de cargar con todo, sin quejarse, y claro, era muy piola, todo el mundo lo quería, pero el chabón estaba sufriendo una barbaridad. Al mismo tiempo te, pod okay. te podría dar por el otro lado también, podrías volverte hiperdependiente, podrías tener un miedo, pánico total al abandono, entonces necesitas constante atención porque recuerdas como esa herida de del, del, los padres ausentes... Eh, y, y, y entre ese medio, bueno, podrían pasarte muchas cosas también.
1: Igual yo siento que, que, los o sea, como que todos hemos estado aquí, pues, o sea, el mundo entero, no sé cómo sean, igual hablaré por Latinoamérica. Yo soy ahorita la voz de Latinoamérica, pero siento eso, ¿no? Como que siempre, el, normalmente los padres están ausentes. Normalmente las madres son las que tienen los hijos, no en todos los casos. Conozco dos, tres casos en donde el, el padre es el que crió, a, a, a los hijos, pero o sea, igual, por lo menos desde mi experiencia con, que tuve un padre un poco ausente por lo menos en la primera infancia y en la infancia hasta pedazos de la adolescencia creo que sí hay como un asunto de como que de rencor de alguna manera que es un poco inevitable pero por lo menos en mi caso después siento que que entiendes, ¿no? como que creces y entiendes como que, que provocó esa ausencia, y en un punto como que no lo juzgas y es como, bueno, ya pasó, ¿entiendes? y creces y tal, pero ese por lo menos es en mi caso que tuve una madre que estuvo demasiado presente siempre, pero pienso que pueden haber otros casos en donde hay un padre ausente y la mamá también está ausente porque no quiso quedarse con los hijos o porque estuvo trabajando todo el tiempo o por lo que sea. Entonces siento igual que a esas personas o a esos hijos, les, o sea, siento que hay como dos trabajos. Igual no, no puede ser tan sencillo. esto es hablando demasiado a la ligera porque en verdad no tengo conocimiento. Pero o te quedas en hueco porque te sientes abandonado o tratas de buscar cómo entender, entenderte a ti dentro de ese abandono como para desde ese hueco que igual no vas a dejar de tener, como mm. que caminar, claro. ¿sabes? Porque sí. igual yo conozco gente grande, gente bastante grande, que tuvo padres ausentes y hasta el sol de hoy no, no es una cosa que hayan superado, ¿entiendes? Y creo que también quedarte pegado ahí, termina siendo tan dañino para ti que tienes ya dos huecos, la ausencia y tu propio hueco de que no lo superas, entonces claro. no sé. Terapia. <risa> sí, esa es la solución.
0: Sí, 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 sí. Terapia.
1: Sí, yo creo que que este tema es como burda de trancado porque siento que los casos son como muy específicos, ¿no?
0: Sí, los casos son todos Entonces, muy específicos.
1: En este caso, Amigui, tú que nos pones padres ausentes, Jerónimo y yo te recomendamos terapia. Porque <ríe> es la mejor opción.
0: O a tu pareja, capaz lo preguntó por su pareja, capaz dijo, eh, a ver si me tiran la, la data de... ¿Qué hago con este huevón? Eh. <ríe> hay una frase muy Vamos buena hay una frase ya Ajá. para cerrar acá con el tema de los padres hay una frase muy buena de, sí. de una serie que se llama Min Hunter eh, Mind Hunter Mind Hunter Mind Hunter <risa> eh, que la tipa le dice bueno no me acuerdo la frase específicamente pero la chagona como que le, lo que le manifiesta es le pregunta cómo se lleva él con la mamá y, y y le tira la data como, bueno, cuando hables cuando hables con tu suegra, o sea, con mi mamá, dile que te llevas muy bien, porque es la, es la pregunta que le hace mi mamá a todas mis parejas, porque tú puedes ver cómo es la relación de una persona con su, bueno, al menos en el caso del hombre, heterosexual, Ajá. cómo es la relación con, con su pareja a partir de cómo es la relación con su mamá. No sé si sea verdad. Mi
1: mamá. Mi mamá me lo dice todo el tiempo. Siempre sí. me dice como que ¿Y sus papás qué? Y, ¿Y cómo son? ¿Y cómo se tratan? Y yo siento que sí hay una, una, como una coherencia ahí. Porque, bueno, tú igual y lo sabes mejor que yo. Pero de pronto hubo como un... Bueno, yo te conté, ¿no? Un chico con el que yo salí y, y su relación con su mamá era burda intensa. Y el... el... El pana tenía como bastante como asuntos para el, para el compromiso porque es eso, ¿no? Como que sí si había una correspondencia, siento, entre sí. la relación ahí que hay con, con la mamá y, y, y el resto de las parejas. Yo creo que está bien preguntar ese tipo de cosas. Pero igual y para el asunto de las padres ausentes, terapia. Aquí hay otra, que igual esta creo que ya la respondimos hablando del otro. Dice, relaciones abiertas, ¿cómo no compromete? ¿Cómo no comprometerse con terceros y no dañar a tu pareja en el proceso? Creo que eso lo hablamos y tiene que ver como con, con claro, la eh, supercomunicación.
0: Claro, eso es una pregunta específica, dime. específica de en una, en, el, en una relación abierta: ¿cómo evitar enamorarse de un tercero y okay. para, para no dañar a tu pareja? Sí, la respuesta es como. Yo creo que tú
1: no. Dime.
0: No, no puedes. O sea, ¿cómo lo evitas? Yo
1: siento que no. Exacto, yo siento que no puedes evitar esto o sea si sí, ya están en, en la apertura de la relación y de igual manera, o sea, tú sientes como, marico te enamoraste, o sea, no, eso no lo puedes controlar
0: Claro. ahí no... tienes dos
1: opciones o, o, o lo comunicas que es lo que a mí me, me, me pasaba bastante antes, que igual estaba en pareja y me gustaba bastante gente pero era como eso, o, o lo comunicas o te lo guardas y maltripeas en silencio. La te vuelves mal, Por claro. la sanidad. Claro. Y eso tampoco está bien. Y eso lo entendí después de salir de relación. Que es como... Uy, compadre, uno hace muchos sacrificios que no debe hacer. Porque uno termina ahí maltripeando bastante. ¿Sabes?
0: Claro. Es como... Claro, yo creo que... O sea, evidentemente, si te pasa muy seguido que tienes una relación abierta y Ajá. estás enamorándote de gente, la no es no es para ti eso porque vas a estar siempre en ese, en ese si teniendo sexo con otra gente te enamoras la relación abierta no, 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 no te va a funcionar eh, o lo otro es que seas el, el mayor mártir de la historia que es que vayas por ahí cogiendo con gente, enamorándote pero sufriendo en silencio porque decides no vincularte más pero yo creo que eso es imposible porque uno enamorado o, o o vinculado, quiere seguir experimentando, claro. o sea, quiere seguir en el beta, digamos. Entonces.
1: <ríe> en pocas palabras. En
0: pocas palabras, porque es, es, es divertido, es divino.
1: Mira, me quedan solo tres papeles. Vamos. A ver, esta, con esta me identifico, entonces voy a tratar de que hables más bien tú. Dice, terminar relaciones largas de 10 años. Esta pregunta me la hicieron hace poquito,
0: así. Bueno, yo a mí me pasa todo lo contrario. Me siento muy, muy, muy poco identificado. A mí, yo no sé por qué, pero a mí en general las relaciones largas, ahora ya de grande yo creo que no, porque ya estoy en una edad en la que la gente se casa, tiene hijos y busca una, una pareja como para vivir su vida. Pero Ajá. durante toda la adolescencia y hasta hace pocos años, escuchar que una persona tenía cinco años con su pareja para mí era como, ¡ay, qué loco! Y <risa> eh, en generalmente eso me pasaba porque esas personas solían estar maltripeando, solían estar como siempre al borde de ya vamos a terminar, si le preguntabas a esa persona, mire, ¿y tú te vas a casar con él? Te hacían, ¡ay no, ni en pedo! Y era como, ¿y entonces por qué sigues de pareja? No, bueno, no sé... Eh, yo creo que es Una cosa que quería hablar Es que terminar Para mí es como Muy importante Es muy importante Es como una valiosa lección Hay que aprender a terminar, a terminar. Hay que disfrutar Hay que, hay que Valorar el, el terminar Terminar no es un fracaso No considero que sea un fracaso es parte de una cosa que es cíclica, que es que tenemos varias parejas a lo largo de nuestra vida y terminar es una parte de ese continuo de parejas que nos van a acompañar. Y es importante y es, y es valioso y es como una herramienta, es como, una, como un superpoder. Terminar, saber terminar, poder decidir terminar, para mí es como un superpoder. Eh, yo me acuerdo una relación que tuve, fue muy corta, Habrá durado meses, bueno, todas duraron meses menos una que duró un año eh, Pero yo me acuerdo que esta chica un día me terminó eh, Ella se caracterizaba porque era muy directa en su forma de expresarse Y te ponía los límites pero al toque O sea, no había, no había ni un segundo en el que tú pudieses derrapar Porque ella ya te había dicho, no, 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 no hasta, hasta aquí, hasta aquí, o sea, no más y, y bueno, la cara un día como que me dijo Mira, no, chamo, esto no es lo que yo estoy buscando eh, Yo estoy buscando una cosa que es distinta Que tú no me estás pudiendo dar Y creo que lo mejor es que terminemos tal Y yo me acuerdo que me sentí mal Pero al mismo tiempo yo, yo sentía como orgullo por ella Porque era como una de las cualidades que yo más le admiraba Su capacidad de poner límites Y para mí fue como, me sentí mal Pero al mismo tiempo me invadía una sensación de Que arrecha esta chama yo no le sirvo para media mierda y me, y me cortó, es brutal Marika, me, me, encantó, me encantó entonces específicamente relaciones de 10 años, no sé cómo es porque seguramente debe ser otro mundo cortar con alguien con quien has construido casi que tu identidad tu casa, tus amigos, tus vínculos, tu trabajo estar, o sea no tiene nada que ver con cortar una chica de un año o de unos meses eh pero bueno, yo creo que si, si, si esa persona lo está pensando, es como... No, pues, es que esa
1: persona ya le pasó.
0: Ah, ya le pasó. Eh, sí, está eh, ahí
1: en ese momento.
0: Bueno, eh, bu, bu, eh, es como una prioridad la estabilidad emocional en este momento, porque es, es, son momentos así como muy catastróficos, entonces agarrarse de todos los recursos que tengas, eh, hablarlo con todos los amigos que te hagan sentir bien y te den buenos consejos caer a la casa de panas que, que te pueden recibir, que te pueden contener, eh, si tienes que pedir una semana en el trabajo, pedirla, yo creo que hay que como, es, porque es como un momento vital súper fuerte, super super súper fuerte, creo que hay que recurrir a todo, como la prioridad, en ese momento se va a convertir sí. en prioridad poder digerir eso, ¿no? Totalmente. Yo
1: creo lo que pasa es que como yo estuve en esa misma situación y, y, y la persona que, que escribió esta pregunta o sea, hubo bastante cercanía, demasiada cercanía en, en, en las dos relaciones, este, es como complicado. Porque son dos personas amigas. Pero yo creo que es como lo que he recomendado desde que mi relación pasada terminó. Este, es eso, no como lo que tú estás diciendo, o sea, más allá de lo que genere la ruptura, y más allá de, de lo mala que puede ser la relación, que se prolonga en el tiempo, porque tomar la decisión es difícil, y más cuando eso, no cuando comparten proyectos cosas, no sé qué, bla, 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 bla. Este, claro. y si tienes hijos, me imagino que debe ser mil veces peor claro. eh, como que al final de todo el malestar, y de que finalmente ocurrió la situación lo mejor es rodearte de panas, ir a terapia si sí, 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 está como en tus posibilidades ir, porque es lo que yo hablaba, como que medio hablamos después de la pregunta, estás reaprendiéndote a vivir, y más cuando somos personas que comenzamos estas relaciones cuando éramos adolescentes. Claro. Es como eso, ¿no? Creciste con la persona, eh, construiste un montón de cosas tuyas del, con esa persona, y que de repente no estés tú es como que vuelves a ser adolescente, que es una cosa que yo hablaba mucho con mis amigas con uh -huh. las que viví este año en Caracas, que ellas me decían, estás como una adolescente, es que estás en los 16 otra vez. Y yo les decía, en realidad sí, yo estuve un montón de meses toda loquita por ahí después de que terminé mi relación pasada, y es porque te retomas en tu individualidad en el sitio en donde te dejaste. Y yo claro. siento, también siento que eso es como un proceso importantísimo a vivir. Yo le dije a ella así como, Ahora tú te vas a sentir divina y vas a comenzar a reaprender un montón de cosas, porque de repente si tú y yo estamos juntos y a ti te gusta, no sé, a ti se te cae el pelo y dejas los pelos en la cama, pero yo estoy harta de que eso suceda, pero a ti no te molesta y me pidas que te deje los pelos en la casa entre la pareja, pero en el en tu siguiente relación o en tu siguiente momento, tú ves pelos en la cama y tienes todo el derecho de quitarlos y eso te empodera de alguna manera entonces mm. yo siento que después de, de estas rupturas es como que retomar el como retomar todo y, y, y la individualidad se vuelve a construir obviamente siento yo mucho más firme porque ya ya sabes que no te gusta, sabes que no toleras sabes que límites puedes poner sabes tú también hasta dónde puedes llegar y, y como que la manera de percibir la vida se vuelve como, como súper cool, súper cool. Una de las cosas que yo más disfruté de estar en Caracas este año, como que sin pareja de alguna manera, fue esa que era como, mira, yo puedo hacer lo que sea y puedo llegar a la casa a la hora que me dé la gana. Y mi vida es otra completamente distinta a la que fue durante todo este tiempo. Y esa sensación es súper liberadora. Y, y obviamente yo le decía a ella como que el despecho hay que vivirlo. Claro. Y mientras lo vives, no te dejes caer. Busca panas, busca actividades que te gusten. Vete para la playa, vete para la montaña. Haz las cosas bien. que te interesen. O sea, si te gusta irte de compras, pues gástate tus ahorros, una parte de tus ahorros en cosas que te hagan sentir bien. Igual, comida, ropa. Yo,
0: ojo, hay, hay una parte que es importante, que es que, o sea, eso está bien. Eso es como un segundo paso, lo que, lo que estás diciendo. Porque hay un primer Ajá. momento que es tirarse en el baño a llorar y a sentirse miserable.
1: Ah, no, eso tienes que
0: hacerlo. Eso hay que hacerlo, Claro. claro. Claro.
1: Ajuro, ah, eh, sí.
0: El, el tema es que eso no se dilate y no, y no, y no te quedes ahí. Mira, yo, mi última ruptura fue muy, 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 muy dramática, por más que fue con una chica muy, que, con la que teníamos muy poco tiempo, pero se dieron unas situaciones que se sumó la pandemia, se sumó la relación abierta, se sumó un cambio de planes, todo loco, y para mí, yo, o sea, yo estuve al borde. Y.
1: Cosita,
0: se ponía a llorar, así que. Y, y en el tema del despecho, hay, un, hay dos. Del despecho y del terminar, hay varias cosas como ideas poderosas que a mí me ayudaron a transitar lo que es. El primero es que no es un fracaso. No, no lo veo como un fracaso, lo veo como un momento y es casi como un éxito. Eh, incluso aunque te terminen a ti, es un éxito porque. Porque la persona que no quiere estar contigo te, está, te lo está diciendo, ¿me entiendes? O sea, estás cortando con una cosa que no, que no iba a funcionar. Es también un éxito, aunque, aunque lo, lo, te, lo, te terminen a ti. Y otra es que eh, no es para siempre el despecho. De hecho, llega un momento en el que casi que no significa nada. O sea, pierde... Y, o sea, yo durante ese despecho pensaba en la vez anterior que me había despechado. Y como en cuestión de cuatro meses, cinco meses, a mí ya no me generaba nada, y en cuestión de dos años me lo acuerdo como si me acordara el día que me caí y me raspé la rodilla allá hace cinco años, y me acuerdo que fue grave, pero no es que me dé miedo y otra vez vuelve una sensación, ¿me entiendes? O sea, eso pasa totalmente, por muy infinito que se sienta el despecho, es una cosa que eventualmente se digiere total, totalmente. Sí, la
1: psicóloga me decía, porque yo después de la ruptura, estuve en terapia bastante tiempo y ella me decía seis meses Malini, eso es lo que te va a durar, sí. seis meses a mí me duró mucho menos, pero seis meses siento que es como un tiempo considerable claro. para que llores todos los días, para que no tengas ganas de hacer nada, para que luego sientas un montón de rabia y luego sientas como indiferencia y luego eso se va pasando, yo creo claro. que los primeros tres meses son como la muerte y después sabes, es como ya pasó, o sea, es una raya más para el tigre Es como, ya, claro. ya Es, no sé Entonces, sí, 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 amiga, tú ve. que nos estás Escuchando, que sepas que Esto va a pasar Y como que ya En el hueco, lo único que te queda ahora Es salir de ahí, más rápido, más lento Pero salir de ahí, como que lo que tienes que Procurar es no quedarte pegada En, claro. ahí pues O sea, que como que el impulso sea, bueno En algún momento va a estar mejor, ¿sabes?
0: Saberlo, sí pasa, exacto, pues, sí llega ese
1: momento Exacto, y no tengan relaciones tan largas, eso no vale la pena.
0: <risa> También el despecho es rico, a, a mí ver, me gusta, a mí me la, la lloradera me uy, gusta. No. Sí, a mí un poco me gusta. ¿No?
1: Mira, yo no lloraba, Jerónimo, desde... Yo volví a llorar este año cuando vi Sex Education, en el capítulo donde casi muere la mamá de Otis. En ese momento, yo volví a llorar desde hace un montón de meses... Incluso en una ruptura amorosa, romántica, tal que tuve este año, no me salió ni una sola lagrimita y yo estaba súper extrañada porque fue un vínculo importante. Mm. Y, y fue como, ¿Hm? pero cuando vi Sex Education que volví a llorar, fue que, uy, no, esta sensación es demasiado maluca. Sí. O sea, quedas todo el día ahí como...
0: Ay, a mí me encanta llorar. Que me salgan tira. llorar y llorar y llorar. Ay, me fascina. Me, me encanta. <ríe> es una vaina que me encanta. O sea, a ver. Es mayormente malo, porque quizás particularmente la parte de la descarga de llorar es lo que me gusta. No me gusta toda la situación que, que viene con ella, que es sentirse mal todo el día, tener unos pensamientos que se sienten muy feos, no poder concentrarse. Horrible. A cada rato te, el pecho se te aprieta porque te acordaste la palabra que te dijo. Ay, una ladilla, horrible. Pero en el momento donde me siento triste y pongo una música triste y me meto en el baño a bañarme con la luz <risa> apagada, a llorar ahí... ¡Oh! Y, y, y me, me, me miro en el espejo y no me veo Porque los ojos están llorando Esa vaina me fascina
1: <risa> Mira, tenemos otra Diferencia de edades Y solo queda una ¿Qué piensas de las diferencias de edades? No estén con gente menor, no lo hagan Es perder la vida
0: sí tú no lo hagan
1: Ese es mi consejo más sincero
0: ¿Tú tuviste, así, no ¿tú tuviste experiencias así? Cuéntame
1: Sí, no lo hagan no vale la pena. ¿Pero por qué? Pienso que, o con alguien, porque, no sé si con gente menor, pero quizás con gente como sin mucha experiencia, no sé, siento que uno tiene como una responsabilidad en todos los sentidos demasiado intensa que quede fastidio. Sí. O sea, es mejor que estés como, o con una gente de tu edad, o igual de experimentada, o con gente mayor. Porque si no, hay mi alma, uno no está para estar criando a nadie, de verdad, que es No lo hagan. al
0: a mí me sucede que generalmente me gustan... Generalmente no, casi el 100% de las veces me gustan mujeres que son mayores que yo. Eh, me gustan algunas de mi edad también. Okay. Eh, al menos románticamente. Porque... Bueno, cada quien como que se enamora de distintas cosas, ¿no? Yo particularmente me enamoro como de un, una fantasía de, de que es superior a mí. A mí me gustan las mujeres que de alguna manera yo las sienta como superiores a mí, eh, y eso puede darse por la edad, por la madurez, por el estatus en el que están, social, qué sé yo. Eh, o por el hecho de que, no, no me, que las veo inalcanzables, que no les gustaría yo, jamás les gustaría, eso también me fascina, la mujer inalcanzable, me encanta. Entonces, claro, una persona que es menor, ya la veo así a menor, y, y no me genera sentimientos románticos. Sí me pasa o sea, como que es
1: importante admirar a alguien o sea, sí, admirar sí, a la persona admirar
0: sí si sí me pasan con personas menores me pasa bueno el deseo sexual eh...
1: una piel sin arrugas lisita, sin canas
0: claro eh... no ni siquiera es que sea un deseo sexual mayor no es que tampoco porque sea más joven eh, me gusta más simplemente no sé son bonitas me parecen lindas eh... Como las mujeres también. cuidado con edad, la edad que Gerónimo.
1: vas a decir. Sí, sí, sí. Mucho Porque cuidado. Con...
0: Preso, no, no, aquí nadie va preso. Aquí nadie va preso. Mira, eh, Dracuqueo lo dijo muy claramente. Si no cumple los 18, eso es cárcel. No, no, no. Si no son mayores de edades, para su casa, a ver poco yo. Así lo dijo.
1: Apruebo. Mira, esta es la última. Uh -huh. Amistades con vínculo sexual Háganlo, si, si lo hagan ¿Qué opina usted?
0: A mí eso me parece la fantasía <risa> la, la panacea
1: Es perfecto
0: Sí, pero nunca me ha pasado Hay, 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 hay <risa> dos cosas que a mí no me han pasado Y que yo las tengo como muy idealizadas Que son eh, amistad con sexo Y solo sexo Son dos cosas que en mi mente son como ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eh, tener una persona con la que nos juntamos y cogemos, y ya, y, y no hay más nada, y yeah. claro y nos tomamos un cafecito, nos fumamos un cigarro, y cada uno para su casa y bórralo, y, y es puro la parte buena, sin nada de la parte mala, <risa> no, no digo que lo otro sea malo, pero...
1: Estás es quedando como, aquí en evidencia, tú sigue hablando,
0: aquí te soy, estamos el, soy todo. Soy el peor, voy a terminar <risa> escrachadísimo. Eh, sí, sí, sí. Bueno, pero nunca me ha sucedido. Y he tenido varias experiencias como que yo quise formatear en un formato de amistad con sexo, eh, varias, porque a mí me pasa mucho que hay chicas que me gustan, como que a mí las chicas o me gustan, perdón, o no me gustan y somos amigos, o me enamoran y quiero ser su pareja, y después hay un intermedio que es que me parecen lindas, me parecen interesantes, la paso bien estando con ellas, me gusta hablar con ellas y compartir con ellas, me parecen atractivas sexualmente, pero no quiero ser su pareja. Eh... Entonces, con varias de esas chicas que me resultaron así, como que intenté hacer un vínculo de amistad con sexo, eh... que inició bien, pero eventualmente devino en que alguno de los dos empezaba a desarrollar emo emociones Afecto, claro, y se notaba claro. como una necesidad más grande de más contacto, de un contacto más íntimo o más profundo, como una especie de exigencia muy sutil. Y a mí eso es una cosa que me pone muy incómodo. Es decir, cuando yo siento que la otra persona se enamora de mí y yo no de ella, siento que le estoy haciendo como una maldad muy grande... Y enseguida empiezo, pero es una cosa que me da un, un sufrimiento que, claro. Entonces, es, es, han sido como experiencias que han estado muy bien durante mucho tiempo, pero que siempre han terminado ahí como, como algo que no funcionaba. No pude realmente tener una amiga que fuese mi amiga y que tuviese sexo. Pero me parece que es una idea genial. O sea, la idea es fantástica. No dejaré de intentarlo.
1: Como con una relación, tú sigues, tú sigues. Yo creo que eso podría lograrse como con, con una relación larga en el tiempo, de mucha amistad. Mierda. O sea, una amistad súper sólida y que de pronto mm. eso ocurra, ¿sabes? No lo sé, en verdad no lo es sé. Podría, siento podría que podría ser, funcionar sí. porque es como que ya conoces... Esta...
0: No. Uy, se cortó la audio O sea, es como
1: que siento que si ya conoces tanto a la persona como para que tenga la, la confianza de ponerse... el... el ¿Me oyes? ¿Aló? Sí,
0: te oigo, te oigo.
1: Ahora me oyes, me escuchas. Sí, Te oigo. Ok. No o sé, sea, yo creo eso, que puede funcionar más con alguien a quien conozcas hace mucho tiempo, a con alguien a quien comienzas a conocer y que tienes la intención de que sean unos amigos, porque... O sea, siento que siempre va a haber el interés de, no sé, a tu hermano. Y, ¿sabes? Como que siento que eso puede ir como escalando y termina alguien involucrándose demasiado. Creo que es más sencillo cuando ya conoces a alguien demasiado y es como que, bueno, mira, esto sucede y seguimos siendo panas, ¿sabes? Como que siento que pasa a un segundo plano, pero no lo sé. Yo, pero no lo
0: sé. yo creo que cada quien le, 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 le funcionará distinto. A mí me pasa que hay chicas con las que yo estoy muy seguro de que me interesan, pero no me, van, no me voy a enamorar. Eso me pasa. Eh,
1: Exactamente.
0: Entonces, yo creo que para mí sería más fácil iniciar una relación en esos términos. Con una amistad muy larga, okay. generalmente lo que me pasa es que desaparece el deseo, eh, como que empieza a haber como una cosa de... Como si, fuese un amigo, como si fuese un amigo, en el sentido de que no hay, no hay deseo, me ¿entiendes? Si, si la amistad se vuelve muy larga, ya no hay okay. deseo. Sí, sí entiendo,
1: sí entiendo. Y,
0: no sé, es muy probable que, yo no diría que no, pero sería una situación como un poco masturbatoria, porque sería como una cosa como sin, sin no sé, no sé, me suena muy extraño, a mí me suena muy extraño una amistad muy larga en la que nunca hubo deseo y de pronto okay. vamos a hacerlo, me parecería muy raro. Pero puede funcionar, claro.
1: Llamando a Daniela, que mi Daniela, tú y yo nos conocemos muy bien. Ven acá, vamos a hablar una cosa. así No, mentira, no sé, no sé. Igual, siento que esto es un tema que podríamos como retomar en otro momento. Se acabaron las preguntas este, me encanta que hayamos finalmente podido grabar en una de las tantas grabaciones que hicimos hace rato sí. hablábamos de que el año pasado mm -hmm. habíamos grabado un podcast larguísimo que nunca salió porque yo no grabé el audio ¿de y qué eso era ese se podcast? perdió. de hecho yo lo tengo destacado en mis historias de Instagram como el podcast yo no me acuerdo
0: fue muy interesante, a mí me gustó ideas. mucho ese podcast
1: a mí también, pero no me acuerdo de qué fue o sea, recuerdo cómo me sentía, pero no recuerdo qué fue lo que hablamos. Yo tampoco.
0: Igual esto que... podemos
1: seguir retomándolo.
0: Sí, sí, me encantaría. Tienes que hacerte un Patreon menor para que la gente ahí te deposite, billuyo, te compres un micrófono en la cámara, el... te compres el internet, súper criminal.
1: Ni me digas que dejé mi micrófono en Caracas y estoy así que... Mm. Todo se me quedó en Caracas, ¿entiendes? Pero no importa. Comenzar de cero, buenísimo, me encanta. Entonces... No, no sé, vamos a ver Este fue yo también tengo un podcast Con nuestro invitado Jerónimo Tovar. Sigan a Jerónimo en las redes Como arroba...
0: arroba Arroba qué,
1: no me acuerdo
0: Uh, larguísimo, Jerónimo tu usuario. J, Tobar Con B corta, Clóster con K Cluster Jerónimo Tobar Cluster
1: <ríe> no, no, no me
0: sigan no me Jerónimo
1: sigan. es un <ríe> <ríe> Jerónimo es un bello Mira, patina, cocina rico es guapo, es súper artista, dibuja, ilustra buenísimo, anima, lo que tú quieras, mi bello Y si le quieres contratar, contrátalo. Yo lo contrataría demasiado. Lo también es sea. terapeuta, entonces, lo que quieras.
0: Lo que sea. Si me pagan, yo hago lo que me sea. Me encanta. <risa>
1: Pero te quiero. Gracias por haber grabado esto. Un placer. Ya tendremos quizás una segunda parte sí, con favor. otras experiencias. Y ya. Voy a, voy a salir de aquí Tú deberías parar la grabación Parando. Y eso pues
0: Adiós pues. Chao